0: Hola a todos, muy bienvenidos a un episodio más de Creativas y Empresarias. El día de hoy vamos a hablar de algo súper importante para las mujeres que trabajamos, que tiene que ver con este equilibrio entre trabajo, familia, descanso. Y cada que estoy en una conferencia o veo conferencias, ahora que estamos en el mes de marzo, en términos de ser mujer, trabajando, siempre le preguntan a las mujeres cómo le hacen para mantener este equilibrio de vida y jamás le preguntan eso a los hombres, como que se asume muchísimo que las mujeres tienen esta doble jornada laboral que tienen eh, muchas otras cosas más que cumplir, además de también tener trabajo, entonces vamos a explorar esto con nuestras creativas empresarias, el día de hoy tenemos a virginie Velasco de Art Difusión, a Mariana Valero de Amazon G, a Penélope de la Madrid de a Vaca Interiores, a Mónica Bárcenas Mastreta de Eula Light y su host, como siempre, Alicia Silva de Revitaliza Consultores. Y pues vamos a compartir cuándo podemos, cuándo lo podemos y pues todas estas cosas que implican comprometerse con calidad de vida.
1: Yo empiezo Penélope, soy Penélope. Hola a todos. Yo quiero decir algo, algo este, muy rápido. En algún momento escuché por ahí una reflexión que decía que este es el momento más complicado para ser mujer, porque estamos en una época de, de la historia en que no nada más estamos dedicadas a, ser, a casarnos, ser madres de familia y cuidar la casa. Estamos dedicadas a muchas esperas al mismo tiempo. Eh, tenemos que ser las mejores en todos los ámbitos de nuestra vida tenemos si tenemos hijos las que tienen hijos ser la mejor mamá o si no te entra la culpa por no tener tiempo y estar eh, en el tema de laboral ser la mejor en el trabajo y llegar y tener tu casa limpia y este hacer ejercicio y meditar y comerte una manzana al día y estar guapa y es todo al mismo tiempo es una carga que nos ponemos cada una de nosotras es una carga muy fuerte. Supo, supongo que también los hombres tendrán sus propias cargas, pero yo solo puedo hablar desde mi punto de vista y desde mi vida como mujer. Es verdad, y yo a veces siento esto, tenemos mucho más cargas que a lo mejor hemos adquirido en este tema de la equidad, ¿no? Eh, y está bien, ¿no? Algunas elegimos tener hijos, algunas elegimos no tener hijos, algunas elegimos ser empresarias, otras no pero la, la, las, me, las mujeres que han elegido las dos cosas es, es un trabajo impresionante, porque encima de todo hay que estar sano mentalmente y físicamente, y a mí me encantaría que nos dijera en algún momento Virginie cómo hace este equilibrio, porque ella <risas> tiene hijos, o sea, las demás tienen, tienen hijos más grandes, ¿no? Alicia, tú tienes hijos más grandes, Olga también hijas más grandes, pero a Virginie le toca... La, la escuela virtual ahorita. Le tocó la pandemia. Le tocó la pandemia con hijas, dos hijas chiquitas.
2: Está divertido. Entonces,
1: sí, divertido, pero debe ser una pesadilla en algún momento.
2: Sí, no, a ver, el, el, el principio del, de la pandemia fue terrible porque pues, nos cayó todo al mismo tiempo. Los niños ya no sabían qué anda los profesores tampoco... Pues yo como empresaria, pues los clientes ya estaban desapareciendo, tenía que mandar a la oficina. Fue un caos, la verdad, de, de marzo a junio. Fue un caos, le dedicaba cinco horas a las, a las niñas para la tarea y después que la oficina, etc. Fue un caos, ya después se, se equilibró un poco, un poco durante, durante el verano y ya arrancamos el año. Ya las niñas están más preparadas, ya, ya son más independientes, ya aprendieron a usar todas estas plataformas de Zoom pero pues sí, no es cualquier cosa, o sea, a los 9 o 11 años ya están independientes, se conectan, etcétera. yo aquí estoy en home office también trabajando, haciendo gestos cada vez que estoy en la junta de no me interrumpan en frente del cliente. Eh, pero bueno, lo bueno es que todo el mundo entiende entiende que esa pues, es una realidad ahorita, ¿no? Pero, pero no, no está fácil, pero pues al final, si sí, yo he decidido también querer todo, entonces. Eh, yo he decidido ser empresaria yo he decidido ser mamá eh, fui mamá primero y empresaria después y, y pues asum, asumo mi, mi decisión y sabes qué una cosa que está que está muy padre Penelope eh, okay, es que es que también que mis hijas vean lo que es no que vean lo que es trabajar y, y a Dejé veces tener sí. un día súper estresante y pero salí adelante y compartir con ellas, pues tuve un día difícil, etcétera. Eh, yo creo que es un, ser un ejemplo para tus hijas. Es, ba, es, bastante, es bastante padre. Entonces sí se sufre, pero, pero se disfruta también. Cuéntanos, Mariana. Mira, estaba escuchando ahorita a esta,
3: a esta Penélope que decía que era una época muy difícil para ser mujer por todo lo, lo impuesto, ¿no? Definitivamente hay una carga social impuesta, pero creo que la mayoría es autoimpuesta. Yo recuerdo cuando yo empecé mi empresa, yo empecé mi empresa hace, voy a cumplir seis años, y cuando yo estaba gestionando, yo estaba en un estado de ansiedad muy grande, porque eran demasiadas cosas las que yo tenía que hacer, ¿no? Y estaba platicando con una mujer que admiro muchísimo, y yo le decía, es que, o sea, es demasiado lo que nos piden, ¿no? Y yo le dije lo que nos piden, o sea, víctimas, ¿no? O sea, aparte desde la víctima, ¿no? O sea, como si no pudiera yo decidir qué, qué, a qué sí le entro y a qué no le entro, y qué hago y qué no hago, y gestionar mi tiempo, ¿no? O si sea, es que nos exigen, o sea, la salud, como tú decías, ¿no? Y la belleza, y el vernos jóvenes, ahora a los 50 tienes que verte hot sex symbol este, divina, ¿no? Este Y además la nutrición, y ahora la nutrición además tiene que ser súper sana y, y vegana, este con el pH de la alcalina y, o sea, es, es, o sea, <risa>
2: todo, todo te requiere demasiado, ¿no? Y tienes que ir a curso jugar, y ir a diario.
3: Y tienes que, que tener la, la buena vida con tu pareja y, además, los hijos y, además, viajar. O sea, soy súper buena en la cama. Ser, claro, o sea, tienes que tener una <risa> buena sea. relación y, o sea, todo, ¿no? O sea, es demasiado. Entonces yo le decía, es que, es que ¿a qué hora, no? ¿A sí, qué hora? Me, o sea, yo le decía, ¿a qué hora? O sea, ¿de dónde sacas horas en el día?, para cumplir con todo esto y ser esa supermujer, ¿no? Y ahora además, eh, empresaria, eh, y además ahorita como empresaria también tienes una carrera de venta, ¿no? Tienes la parte operativa de tu empresa, o sea, la parte técnica, tienes que hacer relaciones públicas, y, y eres una pyme, pues casi casi también le tienes que hacer al de sistemas de computadora, ¿no? Y tienes que salir a vender y eres el de ventas, y eres el de mercadotecnia, y eres el de relaciones públicas, y eres el gerente general el que coordina toda la carga de la oficina, y además eres el que hace la cobranza, ¿no? O sea, tantos sombreros, ¿no? O sea, tanto, tanto para variar en la vida. Y ella me contestó algo que me encantó, ¿no? Me dijo, el problema no es la sociedad, el problema es que la mujer lo quiere todo y lo quiere todo ahora. Dijo, si, Total, si, si se dan totalmente. cuenta que la vida, o sea, que vivimos tantos años y te entregas a cada etapa completamente, la vida alcanza para que hagas de todo eso un poco. Pero el problema es que la mujer lo quiere y lo quiere todo. Y lo quiere ya entonces son, son cargas autoimpuestas o sea yo ahorita no me alcanza el día pero quiero tomar el curso de no sé qué pero además quiero grabar el podcast pero además quiero mañana me voy de viaje entonces a qué hora hago la maleta y tengo que y yo pero yo quiero ir a hacer el montaje pero o sea yo creo que dice, bueno ¿Quién toma esas decisiones? Yo
0: ¿Y qué hace que se frenen? ¿Qué hace que de pronto tengamos este balance o no? Moni tú eres muy buena para tomarte las cosas a tu tiempo platícanos qué <risa> haces Híjole, justo yo les iba
4: a decir que yo me siento, primero, este, muy afortunada de haber nacido en esta época, porque tenemos una libertad que, claro, en el que tenemos, o sea, tenemos, para mí la libertad es muy importante, sí. y, y tenemos la libertad de escoger, o sea, a ver, de este de este grupo, Tres tienen hijos y tres no tenemos hijos. Y es, fue una decisión, y fue, y fue una decisión tomada en libertad. ¿Cuántas de nuestras mamás y de las generaciones anteriores ni siquiera se lo cuestionaban? Nosotros nos no para y decidimos. Y, 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 este, y eso yo siento que es, bueno, es una, es una maravilla de esta época. Sí, y, este, y tenemos muchas cosas, como decía Mariana, y el ejercicio, y la dieta, y el esto, y, los, y todo lo demás, y los cursos, ¿no? Pero todas son elecciones, todas son elecciones propias. Y, y, este, y en mi caso, por ejemplo, yo sí soy como mucho más autocomplaciente, <ríe> o menos, o sea, con un nivel de exigencia menor. Eh, y entonces... Eh, pues sí, o sea, yo no, no, o sea, sí me doy un nivel de vida eh, relajado que me gusta, que este, viajo, este, no, no llego tampoco tan temprano a la oficina, o sea, yo sí me tomo mis vacaciones, como que yo sí siento que, que sí la chamba, pero como que trato de, de no... De no exigirme demasiado. Claro. Y
0: de disfrutar,
4: y de disfrutar, y, y, y de también pasármela bien. O sea, yo sí, la verdad, sí soy relajada.
0: Y yo eh, creo que también uno llega a esos lugares después de, pues, muchos tropiezos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando me fui a vivir a Seattle tenía mi empresa y trabajaba, trabajaba, trabajaba tanto que, o sea, estaba como tensa, apretaba la boca... Y de pronto un día dije, ¿saben qué? Esto no es sustentable, ni sostenible, ni va a tener nada. Y entonces como que rehicimos en familia nuestros valores y que era lo importante. Y fue cuando adopté todo esto de, de las 33 horas a la semana como tiempo completo. Cosas muy importantes para mi familia que era comer todos los días con mis hijos, ¿no? Y con mi familia, con mi marido, con mis hijos... Y como decía, es que si esto no existe, mi negocio no vale la pena, no, no, no vale la pena todo el esfuerzo de ser empresaria si no tengo estas cosas. Entonces, para mí sí, o sea, comer con mis hijos, mi mamá fue burócrata y fue de las primeras mujeres que salieron a trabajar y de las primeras mujeres que, que tuvieron una vida profesional, pero se fue al otro extremo y pues yo crecí como una flor silvestre sin papás porque estaban trabajando todo el día. Y entonces yo decía, es que yo sí quiero trabajar, pero también quiero disfrutar a mis hijos. Y entonces la verdad es que ser empresaria me permitió acomodar mis horarios para poder comer todos los días con ellos. Entonces siempre he pensado que en esta cosa del balance de vida tienes que ser como un poco dura de poner cuáles son tus prioridades y decir, no, yo quiero comer todos los días con mis hijos y si no, no tiene caso esto, o sea, no tiene caso tener una empresa y de hecho creo que tengo una empresa justo para poder comer todos los días con mis hijos, es así como el huevo y la gallina, yo quiero primero este, tener una calidad de vida con mi familia y con mis hijos, pero sí era un poco a veces sacrificar, pues no voy a poder tener tantos clientes o no voy a poder hacer tantos cursos, pues Porque ahorita me toca cuidar, con, cuidar a mis hijos y estar con, con mi esposo. O de verdad, o sea, ¿cuántas mujeres no conozco ya que por estar trabajando todo el día no pueden tener ni siquiera pareja? Pues porque no le hacen espacio a la pareja. Entonces, bueno, a mí este, esta búsqueda del balance, ¿cuándo llegas a este nivel donde dices, basta, estas son mis prioridades y estas son las cosas que, que quiero hacer verdaderamente?
1: Yo creo que es muy complicado encontrar ese equilibrio, este, uh -huh. eh, yo, yo lo he buscado por muchos años uh -huh. y justo el, el año pasado con toda la cuestión de la pandemia y todo, pensé que había llegado como a equilibrarlo, la verdad es que me puso una meta y, y creo que por ahí hay una pregunta, apasionada o workahólica, Claro. Yo, yo creo que soy las dos cosas, porque mi pasión por lo que hago es tanta que, que la revuelvo con mi vida. O sea, un diseñador nunca se baja de, del papel de ser diseñador. O sea, para mí diseñar es diseñar todo, es diseñar lo que me voy a poner, lo que veo, lo, es diseñar la vida, cómo vivo. Entonces, eh, a veces se mezcla mucho mi vida con mi trabajo y a veces toda mi vida ha llegado a ser mi trabajo, pero es más por un tema de pasión, por un tema de hacer, de compartir, hasta que sí llega el momento que digo, a ver, si no estoy viendo mucho a mi familia, si no estoy viendo mucho a mis amigos, si me invitan a algún plan y me enojo, ¿que a quién se le ocurre poner un café a las seis de la tarde si ya hay gente que trabaja? Entonces, es cuando me doy cuenta, son esos pequeños, este, como saltos rojos, ¿no? Que digo, a ver, esta, esta es una alarma. No puede ser que yo me esté enojando. Más bien es como un tema a veces de, ¿por qué, ¿por qué cree que yo voy a tener tiempo? ¿No? Y la verdad es que yo creo que no lo tengo. El tiempo es, es una invención, ¿no? Pero yo he decidido dedicárselo tanto a, a mi trabajo. El otro día, eh, bueno, estos primeros tres meses precio, han sido ¿no? muy complicados. Todo tiene un precio, claro. Yo tomé una elección ¿no? de vida y fui uh -huh. con todo. Pero sí llega un momento en que dije, bueno, yo ya, ya hice todo esto, ya hice muchas cosas, ahora quiero hacer otra cosa. Hace una semana, te digo, este, estos tres meses han sido muy muy pesados de trabajo y hace una semana, hablando con una de, de, de mis arquitectos, me decía, es que estoy muy cansada, de verdad, esto es, es demasiado. Y dije, me encantaría decirte que hay otra forma de hacer las cosas, pero yo no la conozco, yo no te la puedo enseñar y tú trabajas conmigo si yo soy el líder y el líder no sabe cómo hacer ciertas cosas ¿cómo te lo voy a enseñar? o sea, para mí es trabajar y, y, y sabes, es como hacer las cosas y meterte al fondo y es el compromiso total entonces a mí me encantaría este, saber que existe esa posibilidad que el año pasado la vislumbré pero eh, este año ha sido como, como un, un re, una recaída en la rehabilitación. Entonces, me encantaría escuchar ideas de parte de ustedes también. Fíjense que yo leí este libro de A Hundred
0: Year Lifetime, que ahora dice que la expectativa de vida son 100 años, y reflexionando un poco lo que decía Mariana, pues tienes que planear tu vida de qué vas a hacer en esos 100 años, porque además se supone que van a ser 100 años de calidad, o sea, que a los 50 apenas vas a llevar la mitad y vas a poder cambiar de profesiones. Y va... Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para todo eso, Mariana? Oye, desde ahorita que escuchaba a Penélope y a ti, así fue así como
3: un pum, así como si me rompiera una maceta en la cabeza, ¿no? Porque tú hablabas de las 30 y tantas horas a la semana que yo siempre te he envidiado, ¿no? Yo digo, o sea, como estaba tratando de cómo hacía, ¿no? Mencionaste un tema muy importante, ¿no? Esas elecciones de vida y cómo el mantenernos tan ocupadas que es autoimpuesto y ese bloquear esa agenda va haciendo que vayamos dejando fuera espacio para las cosas que son importantes. Tú lo, las arreglaste de acuerdo a tus valores. Yo estuve sin pareja muchos años, entonces me fue maravilloso. La realidad es que me vino como anillo al dedo no tener porque yo me dedicaba a trabajar entre la pasión y el corjolismo y no lo sientes y además no lo necesitas porque estás increíble. Pero a mí la pandemia me trajo un guapo bien guapo y no saben el trabajo que me ha costado hacer espacio en mi agenda o sea, ha sido, he tenido que reestructurar <risa> mi empresa claro, alrededor, claro. de poder hacer espacio para que entre un hombre en mi vida o por sea, supuesto dices, ¿cómo no? Estoy ahorita que, pero lo que decía, como, yo tuve que buscar ayuda o sea, tuve que buscar ayuda porque dije, no, no puedo sol no sé qué suelto, pero necesito hacer espacio para tener horas para esto que quiero en mi vida, ¿no? Entonces, tú hablabas de diseñar la vida, Penélope, que uno nunca deja de ser diseñar la vida, ¿no? Entonces hay un, una técnica que aprendí que se llama tu vida por diseño y, y habla de hacer bloques de tiempo. O sea, bloques de tiempo de acuerdo a lo que quieres gestionar, a tus prioridades. Y entonces, como en el horario de la escuela, de la primaria, cuando te ponen de tal hora a tal hora tienes clase de biología, entonces pones bloques de enfoque. Entonces, tú diseñas tu tiempo en la semana y, y metes todo lo que quieras y sabes que los bloques van a ser flexibles. O sea, como si fueran legos. O sea, ya sabes que el bloque rosa es, no sé, de la pareja. El bloque amarillo es de trabajo y los puedes mezclar. Y empecé a usarlo en mi empresa. O sea, todavía en mi vida personal no lo he logrado meter. Pero todo lo que yo quiero gestionar en la empresa lo he logrado. Lo implementé hace dos semanas. Y te puedo decir que han sido las dos semanas más productivas desde que empezó la pandemia, en un año y medio. O sea, como que volví a agarrar el ritmo y me pareció algo divertido y, y bueno, se los dejo aquí porque, porque creo que uno, una, una cosa es que tenemos que aprender a ponernos límites, es decir, esto sí, pero ahorita no. O sea, sí quiero hacer esto, sí quiero tomar este curso, sí me interesa hacer esto, sí me interesa ir, pero ahorita no. A lo mejor sí me interesa ir a ese café, pero en ese momento, ese día, ¿cuáles son tus prioridades en la semana? Pero sí hacer el espacio de, si está en mis metas de este año ser más social, pues tengo que dejar bloques de diseño para esos cafés. Claro. Y entonces, si eso implica no tomar un proyecto y que mi economía baje, pues estoy dispuesta a pagar el precio. O Porque sea, es, que es, todo. es elegir, ¿no? O sea, Ay, es, es elegir. Yo ahorita que a mí se hablaba de 36 horas, o, o dólares, 36 dólares, esas 36 horas, y si pensaba, ¿sí, ¿qué tan
0: dispuesta estoy a dejar el proyecto por tener más tiempo? Y yo creo que una de las cosas más importantes que yo aprendí es a delegar. Y me encantaría, Virginia, que nos platicaras delegar, porque, o sea, tú haces mil cosas, como dice, dice Penélope, y tienes que delegar.
2: O sea, Pero, porque si no, no. Pues, mira, yo, yo, yo hago ahí un mix. Eh, Hablemos un mix, claro. de delegar. Entonces, eh, ya empiezo a decir, bueno, voy a, hacer, voy a hacer deporte, ¿no? Estoy en una clase de box ahorita, entonces, ya, el box es... A, a las 7 de la noche, pero llega, llega el profesor de box y estoy trabajando y si no fuera porque me toca la puerta, yo seguiría ahí conectada y no me doy cuenta. O si no me fuera por mis hijas, que ahorita como estoy en el home office, me dijera, mamá, <risa> vienes a decirnos buenas noches. No, ¿qué hora son? Ocho y media. No, no puede ser, ¿no? Eh, entonces, yo, yo, yo lo que hago es que me bloqueo como horarios. Entonces, el, la cena con, con un amigo, la clase de box... A tal hora, pero luego lo tengo que mover, pero aparte tengo... Ahorita hay menos eventos, obviamente de premiaciones o conferencias o, 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 o cosas así, pero ahora se vuelven a ser digitales, entonces se vuelven a bloquear las noches de, de premiaciones, etc. Entonces hago un mix raro y también intento hacer que mis juntas terminen a una hora, pero de repente somos creativos, o sea, ese es el, el problema. Entonces empezamos a desarrollar una idea con un cliente o con el equipo y pues la hora que teníamos previsto, pues ya se vuelve una hora y media y ya después todo el día se va desfasando y es un desastre. Eh, hace un par de meses yo, yo decidí eh, eh, ascender a una, una persona para que sea mi coordinadora general porque dije, necesito alguien que organice más los tiempos, que esté más al pendiente de todo porque... Porque sí estoy en todo, o sea, estoy en la operación y estoy también buscando clientes y estoy en la estrategia y estoy en revisando también. Como todo. las empresarias de ya pequeñas quiero.
0: empresas.
2: Y luego, pues, lo padre de la pandemia ahorita fue que puedo comer con mis hijas eh, uh -huh. todos los días, pero me obliga a parar, me obliga a parar porque tienen su clase, entonces si no comemos a esta hora ya, ya no comí con ellas, de repente es, tengo que parar para estar media hora con ellas. Y yo también cambié con mis hijas tiempo de, de, de calidad en vez de cantidad. Hay, hay, claro. Hay, hay muchas mamás que le dedican mucho tiempo a sus, a sus hijos, pero no es un tiempo de calidad. Yo, o sea, yo, yo, yo le dedico mucho tiempo de calidad. Y ya después también el fin de semana no se toca. O sea, yo ya, desde que ya soy empresaria, el fin de semana creo que hemos trabajado, o sea, cinco fines de semana en ocho años. O sea, no se toca...
0: Eh, son tus valores reflejados ahí, decir, ok, sí, voy a estar
2: yo, aquí y, me, y sí, esto es mi límite. Sí, el fin, el fin no se toca y también en la, en la oficina, te digo, excepto cuando ya es algo que hay una entrega y bueno, en general es porque el cliente envió todo al último momento, entonces no tenemos cómo arreglarlo, pero los fines de semana no se tocan y es para, es para hacer divertirte, andar en bici, ir a exposiciones, eh, pasearte un fin de semana, estar con tus hijos amigos, lo que sea, ¿no? Entonces estoy como dividiendo así, pero no está fácil, ¿eh? No está fácil. No, ¿y cómo ordenar? ¿A qué le das prioridad?
0: ¿Tú cómo le haces, Moni? ¿Cómo, ¿Cómo ordenas? ¿Qué es lo que tiene prioridad? O sea, por ejemplo, mi marido me decía bueno, pues si soy lo más importante, pues demuéstralo, no manches, hazme un espacio. ¿Cómo le das prioridad? O sea, si tienes una empresa, si tienes clientes, si tienes todo, ¿a qué le das prioridad? Estás en mute. Mi...
4: Sí, para mí Ula es sí es prioridad pero como decía antes soy, soy muy relajada y a veces qui quizás está demasiado y, y sí me doy mis espacios personales y sí este, pues sí hay, hay, yo también siento que hay rachas y hay épocas hay épocas en que pues no sé, este, conoces a alguien, te enamoras, y pues en ese momento la prioridad es esa. Y después, bueno, llega un proyecto súper importante, que tienes una junta, y en ese momento la prioridad es cerrar el contrato. Hay una entrega, en ese momento se convierte la entrega en prioridad. Vas a hacer una cena con tus amigas en ese momento, y ese día la, lo más importante es esa cena con tus amigas. Siento que las prioridades van, se, se van cambiando.
0: Pero dependiendo... se nota que las puedes ordenar rápidamente. Eh,
4: bueno, sí, para mí el tema personal es importante también. Entonces, o sea, trato de compensar
0: unas ¿No? cosas con otras. A mí lo que me ha pasado es que también tengo que aceptar para qué soy buena y para qué no soy buena. Entonces yo creo que lo que me ha permitido mantener estos límites y mantener... No tener la triple jornada laboral fue también decir definitivamente yo no puedo hacer todo, ¿no? Y yo sí hablé con mi familia de decir, oigan, si yo tengo que limpiar, si yo tengo que hacer la casa, si yo, o sea, yo me voy de regreso a México, no voy a estar en un país donde no haya alguien que te ayude en la casa, ¿no? Y entonces todo el mundo le entra y entonces es una casa compartida. Pero no me imagino una casa donde tú le haces todo a tus hijos y nadie te ayuda o tú eres responsable de absolutamente todo. Y creo que es un paradigma que las mujeres tenemos que cambiar en el sentido de que nosotros somos responsables de todo. Si vivimos con adultos este, pues, o, con, o con niños que vamos entrenando, pues todo el mundo se tiene que hacer responsable de todo, ¿no? Pero entonces... ¿Cómo, ¿Cómo balanceas estas prioridades? ¿Cómo delegas? ¿Cómo dices sí o no, Penélope? ¿Qué, ¿Qué ha sido lo que de verdad dices, esto sí, esto no, y en este momento sí, porque se me da la gana?
1: Creo que ha sido un poco delegar la organización del tiempo, que eso es precisamente lo que yo no sé hacer. Uh -huh. Esta, este, este tema de entregar a alguien que toda todo la, la parte de organizar el tiempo, a mí me ha dado muchísima paz. Mm. Porque era, era una carga enorme que encima de todo lo que yo tenía que organizar en mi propia vida y en mi, propio, eh, mi propia disciplina, tenía que organizar ocho personas más y que directamente me estaban este, eh, reportando. Entonces, creo que de los avances más importantes en mi carrera, en mi empresa han sido eh, tener una project manager y decir sí, eso te toca a ti. Y estar súper abierta a los cambios, porque antes, pues ya sabes, yo era la diseñadora, yo era la vendedora, yo era la cobradora, yo era todo. Entonces, haría todas las responsabilidades. Y todo. Entonces, uh -huh. desde en el casa. momento en que empecé a ver que primero hay que quitarte el ego, porque... Hay gente que lo hace mejor, mejor que tú en ciertas áreas. O sea, en, en, en algún momento yo decía, híjole, pues es que yo soy buenita en muchas cosas, pero no soy buenota en una sola cosa. Uh -huh. Entonces, para mí estos pequeños talentos en, en muchos, o sea, ser buenita en muchas cositas, me permite contratar a alguien que sea muy bueno, mucho mejor que yo en ciertas áreas. Pero yo tengo el panorama completo. Yo tengo el panorama completo de cuánto claro. hay que cobrar, cuánto hay que presupuestar, los tiempos de cada cosa, el concepto general del proyecto. Pero yo ya no diseño. Para mí, separarme del diseño como tal, y de la obra y de estar ahí, fue un, un, un proceso eh, fuerte. Porque en algún momento tuve un consultor que me decía... Tú vas a dejar de diseñar y yo, por supuesto que no. Estás equivocadísimo. Yo soy diseñadora, mi vida es diseñadora. Entonces, cuando me di cuenta que ya no era diseñadora, que tenía que convertirme en una empresaria creativa y que tenía que buscar gente que fuera mejor que yo en ciertas áreas, eso creo que me llevó al crecimiento porque claro. mi project manager, yo, o sea, yo no podría hacer la, la chamba que hace ella que es, es impresionante, Chelly organiza a todo el mundo y está pendiente de todo. Y alguien que diseñe como Paulina, que diseñe como Andrea, Diseñan mejor que yo, pero alguien que sí. lleve las cuentas como Ceci, yo no podría llevar esas cuentas, pero yo soy la cabeza, la de muchos talentitos. Claro.
0: Pero, Oye, pero me recuerda parte mucho.
1: de dejar ir fue muy complicada. Me
0: recuerda muchísimo lo que estás diciendo, que siempre se dice que «It takes a village to raise a child», de que se necesita toda una, un pueblo completo para hacer crecer un, un hijo, y poner a la empresa como, como este «child», ¿no? como este niño o niña que necesita crecer, y que en realidad necesita una villa entera, ¿no? y, y que solo así va a ser mucho más funcional… Cada quien va a tener su, sus diferentes este, actividades y no se va a desgastar. ¿Qué
1: opinas? Pero yo, hay que soltar. Claro. Si no lo sueltas, es imposible. Yo quería claro. controlar todo y entre más lo controlaba, menos crecía. Es que es exacto. Igual ya dejas ir y así lo
2: haces. ¿Qué opinas? Esto está súper difícil, tenerlo, pero Yo también pasé por, por este momento donde, donde tú quieres tener todo, todo bajo control porque tú. Tú sabes cómo es, ¿no? Porque tú creaste el, el negocio, porque tú sabes. Y tú conoces el cliente, y tú conoces la estrategia, etcétera. Pero al final ser un buen líder, saber rodearse de, de personas que saben hacer las cosas mejor que tú, pero sin nunca soltar. Porque efectivamente ah, al bien. final tienes que ir supervisando todo. De repente, pues al final la persona que tiene más experiencia somos nosotras. Uh -huh. Y entonces que luego por falta de experiencia eh, no muchos errores de experiencia hay unas cosas que que no ven pero que nosotros vemos entonces hay que estar al pendiente y hay que saber de todo hay que saber de relaciones públicas hay que saber de ventas hay que saber de finanzas eh, hay que saber bueno en mi caso de estrategia la operación del negocio o sea es muy complejo pero sí de repente a mí me costó me costó mucho creo que todavía Todavía estoy, estoy eh, presente en muchas cosas donde podría estar un poquito menos. Estoy aprendiendo a, a soltar un poco. Y al final no, no necesariamente todo tiene que estar como tú lo dices o como tú sabes hacerlo. Finalmente puede haber otra manera de hacerlo que es igual de buena. Y entonces eh, me sonó mucho cuando hablaste del, del tema del, del ego. Yo no lo había visto como un tema de ego, pero más bien de... Pues yo creo esto, yo creo este concepto, yo creo yo cree esta empresa, entonces yo sé cómo se debe de manejar. Pero al final todos los que contratas aportan muchísimo y eso eso tiene mucho valor. ¿Y cómo ves esta esta relación,
0: Mariana a lo mejor, o sea, entre este delegar o este no hacerlo todo tú y este poder dejar ir y a lo mejor tener que bajar un poco tus estándares porque no lo hiciste tú? ¿No? Que eso sí, un poco de, pues, delegar también significa eso, pero a lo mejor también entrenar a la gente para que vaya subiendo el estándar. ¿Qué, qué pasa con este village que tienes que hacer? ¿Y cómo, cómo te encajas a ti como algo muy importante que necesita tener tiempo?
3: Híjoles, yo, yo no lo he logrado.
0: Yo no, yo no,
3: yo de hecho ahorita le quería preguntar a Penélope cuando ella dice, bueno, ya tengo quien ve las cuentas, ya tengo quien diseña, ya tengo quien lleva, o sea, los tienes que entrenar, o sea, o los encontraste así en la calle, o sea, ahorita le voy a preguntar. Cuando tú me dices, ¿cómo hago? Yo no estoy ahí, yo, soy, yo sigo siendo una persona extremadamente exigente y con estándares muy altos de perfeccionismo y de calidad, y, y desafortunadamente he tenido... Un madrazo tras otro, en donde lo que yo no reviso o lo que yo no veo, me termina costando un chingo de dinero, porque no lo hicieron como yo necesitaba que se hiciera, o porque no lo supervisaron, o porque, o sea, yo creo que traigo dos temas, uno es rotación de personal, o sea, no haber traído las personas correctas a la empresa, pero ahí estoy... Muy feliz y les comparto y celebro con ustedes que el jueves pasado dediqué todo el jueves a hacer mi protocolo por diseño para contratar y e hice ya mi, mi protocolo de entrevistas. Porque yo contrataba muy rápido y despedía muy lento. Y sale muy caro. Ya está. Entonces, contestando ya está a tu bien. pregunta, no lo tengo. Yo creo que tengo todavía que ponerme por un buen rato la cachucha de gerente para, para poner sistemas, o sea, metodologías, checklist De, de aquí, pasas acá y revisas esto. O sea, para sentirme suficientemente cómoda. O sea, yo, o sea, yo creo que mi coco han sido dos, en los cuales no he podido delegar. Uno, re, o sea, no trae a las personas correctas con la claridad del perfil que necesito, claro, porque yo no sabía sí. contratar, y la realidad es que no tengo un departamento de recursos humanos. O sea, yo los buscaba, yo los entrevistaba, y no tenía experiencia entrevistando gente, y no sabía ni siquiera en qué me tenía que fijar. Entonces, entrenarme en,
0: en las entrevistas. No, y, y las agencias de reclutamiento tampoco son una respuesta. No, tampoco, porque, porque o sea, yo las contrataba. Vida. Así es, y te cobran un mes y, y, sí, sí, sí. Y, y,
3: y, y la mayoría de la gente que me trajeron, yo las termino liquidando. O sea, no.
2: Entonces, fue que no o sea, sabe nada de arquitectura muchas veces? Ah, ahorita
3: también porque realmente necesito
2: rollo. una
0: pyme para... Para sí. poder delegar, a mí me ha ido mal con eso. Ajá. Yo lo único
3: que te puedo decir es que ahorita me entrené en eso, o sea, me puse a investigar, a estudiar, me entrené, y me di cuenta que yo no buscaba un arquitecto, yo necesito no gente afín, afín a mi visión y a mis valores. Lo demás se les enseña. Y yo nunca buscaba gente afín. Yo buscaba tú. las habilidades, la experiencia, el currículo, me, me iba de la fregada. Y tiene que haber gente, tiene que haber afinidad. Afinidad de visión y, de y valores. ganas de aprender, también, y ganas ¿no? de aprender y de, de etcétera. Entonces, eso es el primer hueco que yo tenía como para poder delegar recursos humanos. Pero sea, es que mal.
1: para delegar hay que perder el control, Mariana. Uh -huh. Y gente eh, como nosotros es
3: muy complicado. No, que es, no, es un proceso. Yo creo que, que se vale perder el control, pero para que tú sueltes el control necesitas ganar en confianza. Y cuando ellos tienen poco tiempo contigo y te demuestran que no están siendo capaces para salir a la altura del proyecto, entonces no puedes relajarte y soltar.
0: Es que hay que entrenar. Porque la demanda que te también. viene a ti,
3: porque la que tiene que claro. reponer esto en costos en obra eres tú. Entonces, pues es que vas sea,
0: entrenando y vas soltando poco a poco. Es que claro. Primero el huevo la
3: gallina. O sea, se claro. vuelve muy complicado. Entonces, uno es recursos humanos. Dos, es eh, sistematizar. O sea, sistemas, 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 sistemas. O sea, como decía Penélope ahorita, ella tiene perfectamente claro cómo funcionan todas las áreas y cómo se une una con otra. Y ella como ya lo hacía, sabe de los tiempos, sabe de cuánto cuesta, sabe de lo que puede exigir. Y eso solo lo sabe el que creó la empresa, porque estuvo en todos los puestos en algún momento. Pero en por una ejemplo, PYME uno lo hace todo en algún momento.
0: Pero yo, por ejemplo, primero les ponía, o sea, tengo diferentes niveles de consultor. Entonces tengo una associate, que por supuesto no le voy a dejar a un cliente, tengo, tengo un senior, o sea, ya los seniors, el junior, por ejemplo, más o menos ya puede entrar y dirigir una, una junta y más o menos llevar un proyecto facilito. Y tengo los seniors que nada más los reviso una vez cada 15 días para ver cómo van, pero en realidad... O sea, vas haciendo la escalerita para poder delegar y, por ejemplo, ahorita con los nuevos proyectos, pues estoy, estoy viendo que ahorita tengo nuevos proyectos que yo no sabía cómo se hacían y entonces tengo que entrenar, primero yo saber cómo se hacen, entrenar a mi gente y después poder delegar. Pero yo eh, ahora que estaba pensando, por ejemplo, en que llevo pagados cinco partos, y con todos los meses y las facilidades que doy de maternidad, ¿no? De tres meses más otros tres meses donde trabajan medio tiempo y les pago tiempo completo. Dije, oye, pero ¿por qué eso está fomentando que todo el mundo tenga hijos? También voy a fomentar y darle un aplauso a los que no tengan. Entonces, ahora, por ejemplo, quiero darle meses de vacaciones pagadas a los que no tienen hijos después de siete años de trabajar conmigo, porque también se vale, pero yo me debería empezar conmigo, ¿no? Entonces, esta parte de delegar, esta parte de descansar, esta parte de balancear todo, ¿cómo ha sido un reto para ti, Mónica? ¿Cómo entrenas a tu gente? ¿Cómo entrenas a tu villa? Para, o, ¿O en qué te has equivocado a, a la hora de, de entrenar gente, no? Hace ratito nos decías que pues, también nos equivocamos a la hora de delegar.
4: Sí, este... Digo, yo delegaría absolutamente de administración y producción. O sea, todo lo delegaba. O sea, pero no puedo. Tengo que todo el rato estar medio al pendiente. Este, si la entrega si la pintura, si la si el tubo, si compras. No me gustaría. Pero, pero, este, no me gusta. Pero pues, es algo que, que tengo que hacer. Eh, sí, o sea, yo hay, o sea, de hecho, incluso ventas también lo delegaba y me quedaba solo con diseño. Pero no se puede. <ríe> Tengo que estar como, o sea, así como al pendiente de todo. Eh, contabilidad realmente la delego prácticamente toda. No me interesa lo más mínimo. Pero por otro lado, pues sí. O sea, llegan la no, las cuentas. Y, no, sí. no, no la puedes, o sea, no la puedes ignorar, ¿no? Pero, pero este... Sí, a mí lo que, yo en particular, lo que me pasó con mi equipo es que hemos ido como aprendiendo juntos. O sea, eh, casi nadie tenía, nadie tenía carrera, nadie, o sea, de, de la gente que tengo, pues toda de alguna manera fue entrando un poco medio de casualidad, medio recomendados de alguien más y, y, y como que muy poco profesional la manera como empezamos a, a contratar a la gente. Y pues sí, todo el mundo ha ido como creciendo de una manera medio orgánica, pero sin muchas bases eh, técnicas. Entonces, este, pues ha sido, ha sido ir poniendo orden, tratando de poner un poco de orden y de estructura en una cosa como un poco más amorfa. Eh, entonces, bueno, delegar, este, lo que decía Mariana, tiene mucho que ver con confiar, y pues sí, a veces delegas, confías, te equivocas, pagas consecuencias, aprendes una lección que si
0: no, no hubieras aprendido. Y yo creo que se trata de no volver a cometer ese mismo error. Oigan, pero si, si tuvieran que decirle a la gente, o sea, ¿cuáles son las tres cosas más importantes para ser empresaria y mantener tu equilibrio, tu calidad de vida? ¿Cuáles serían? O sea, ¿cuáles son las tres cosas que creen? O sea, si, si ven todo su recorrido como empresaria, si voltean para atrás, ¿cuáles son estas tres cosas que sí dicen, esto me ha mantenido sana mentalmente, no volviéndome loca, no teniendo, o sea, ¿no? Teniendo una vida balanceada, ¿o cuáles son las cosas que creen que deberían de fomentar bien, las tres cosas que necesitarían fomentar bien, pues, para tener ¿No? este, esta vida? Yo creo que yo, yo te, perdón que tome la palabra, chicas, yo, yo creo que yo te copiaría alicia en
3: algo o sea yo creo que uno abre una empresa con el sistema de lo que uno cree que es una empresa o sea uno hace lo que hacen todas las demás empresas pero no diseña su propia empresa o sea no diseñas tu empresa en base a tus necesidades y al estilo de vida y, y a la vida que quieres tener o sea tú agarras y pones ocho horas porque está en la ley federal del trabajo y vas emulando cosas que, que todos los demás hacen o que los consultores te dicen y es prueba y error prueba y error pero yo creo que si tú tienes claros tus valores la vida que quieres vivir y empiezas a diseñar la empresa alrededor de la vida que quieres tener y no postergas esa vida para cuando la empresa tenga éxito, sino claro. la haces parte de tu vida. Yo creo que eso es, es, es clave. Eh, dos, eh, hablábamos mucho de delegar. Definitivamente delegar te compra tiempo y sí. lo que quieres es tiempo porque el tiempo te va a dar la vida que quieres, la calidad y de vida. el tiempo es lo más valioso. O sea Yo me acuerdo que cuando yo abrí la empresa... O sea, obviamente, pues como todos los demás, ¿para qué quieres abrir tu empresa? Dos cosas que decía Mónica. Libertad. Libertad y tiempo. Y no tuve ni la una ni la otra, ¿no? Tuve un buen claro. deporte. ¿sí? Y apagar fue y ni, ni la libertad ni el tiempo, ¿no? Pero la... la, la, no la es cierto.
1: Cuando eres empresario no hay eso.
3: La zanahoria... Wow. Yo
1: creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo
3: que la zanahoria que yo mordía la libertad y tiempo, pero, pero nadie... Este país no está estructurado para que las pymes... Eh, Nadie te enseña a ser empresario. Nadie te habla de negocios. No te enseñan eso en la escuela. En la, en la escuela te enseñan a ser técnico. A a a Totalmente. Para poder trabajar. Pero no te enseñan a, a muchas cosas. No te enseñan ni a planear el tiempo, ni al manejo del tiempo, ni a delegar. No te enseñan a, a planeación. No te enseñan. Y una empresa es planeación. Y es ejecución de planes. Y tienes que tener un sentido de urgencia. Y eso lo aprendes en el camino. Pero bueno, regresando a los tres puntos, yo creo que sería que tengas claros tus valores y la vida que quieres vivir y que no la postergues. Que no la postergues porque no sabes si te vas a morir mañana. Y de nada te va a servir tu gran empresa si nunca pudiste vivir la vida que querías. Y, es que no eh, y para vivir la vida que querías no necesitas todo el dinero que estás correteando con tu empresa. O sea, y la pandemia nos dejó claros que las cosas más valiosas no son con el dinero. Lo segundo en el delegar el delegar te compra tiempo. Pero yo le agregaría que pues si no supervisas, valiste madre O sea, como decía mi abuela, ¿Vuelas? orden, orden no, dada y no supervisada se la lleva a la fregada.
0: ¡Muy bien! ¡Me encantó! Sí, ¿Y el tercero? Y, y, ¿Y el tercero? Y el tercero no lo tengo. Así que las pues, A veces hay que reconocer que no estamos en un lugar de okay, calidad de vida. Pues a veces hay que cuestionarse. ¿Cómo le voy a hacer? Y está padrísimo estar en ese lugar donde te lo estás cuestionando. ¿Tú qué dices, Penny? Es
1: que yo estoy del otro lado. O sea, sí entiendo esta parte de trabajar, trabajar para tener y, y, y después que no valga la pena, pero en mi caso, es más que, que para hacer dinero, o sea, lo que yo lo que yo hago o sea, sí, tiene que ser un negocio y, y me encantaría que fuera mejor negocio de lo que es, pero es más como un tema de, de hacer de, ¿sabes? como esta eh, este, este poner la huella en el mundo, porque Eso digo, yo no tengo bien, hijos, bien. entonces, para mí es otra forma de o sea, ojalá que fuera mejor negocio y, 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 y poder vivir de tu, de tu pasión, yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Vivir de tu hobby, de lo que amas hacer, eso debe ser y es lo mejor que te puede sí. pasar en la vida. Eh, creo que esa, eso, eso viene solo, ¿no? La, el, 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 el dinero, cuando estás haciendo algo que te gusta y que disfrutas, viene solo.
0: Pero, Entonces eso sería, ¿cuál? ¿Número? uno, dos, tres.
1: Eso nomás fue así como un comentario. Para mí, la, la, la primera sí sería delegar, porque para mí eso, eso eh, te pone en donde, en donde tu trabajo tiene valor. Yo no debería estar haciendo cuentas, yo no debería estar organizando tiempo. Mi valor está en vender, mi valor está en atender a la gente, en, en diseñar los conceptos y dirigir. Entonces... Creo que, y me he y me, este, dado cuenta también con mi equipo, que a veces es que no es buena diseñadora. Pues entonces que no diseñe. ¿Para qué es buena? ¿Para hacer planos? Pues entonces hay que ponerla a hacer planos. Creo que una, una de, las, de las cosas es identificar los talentos de la gente e irse por ahí. Y en mi caso, el aceptar lo que yo, para lo que sí soy buena, y abrazar eso y hacer eso. Y delegar. Delegar lo que yo no puedo hacer para lo que yo no soy buena. La, delegar te genera tiempo. Que para mí el tiempo es el eterno... Este, es la eterna búsqueda, ¿no? Pues el es la tiempo es la Entonces, la calidad. calidad de vida, justamente. Entonces, la primera sería delegar. La segunda sería como eso... Eh, Dejar de, de pensar que tiene que ser un negocio, sí. los empresarios creativos, y no sé, a lo mejor no es, no está bien lo que estoy diciendo, pero creo que primero tiene que ser una empresa que, 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 que tenga todo tu, tu, toda tu atención, tu tiempo y tu, y, y tu concentración y tu corazón. Y después de eso empieza a dar lana. Uh -huh. O sea, a lo mejor en, en, en mi caso ha sido así. O sea, empecé siendo diseñadora y ahora soy... No, y cada... ¿y cada, cada quien es, o sea, no,
0: cosas.
1: no es directamente un negocio, ojalá que fuera eso, ¿no? Pero Entonces, igual eso todo hay que
0: cambiar el paradigma para tener más calidad de vida todavía.
1: Sí, darle tiempo, tiempo para esta calidad de vida. Y otra cosa que yo, que yo descubrí que no, ten, no tenía que abandonar y no tengo que abandonar nunca, últimamente ha sido como, de verdad estoy súper saturada de cosas pero no dejo mis meditaciones, no dejo uh -huh. mis, mis tiempos, que a lo mejor digo, no tengo tiempo libre de hacer nada, pero pues para mí mi tiempo libre es para, no sé, hacer lo que, lo que yo necesito hacer, constelaciones, tomar cursos, claro. meditar. Eso para mí es, aunque esté es bien calidad de, vida. Mía, de cosas. O sea, una cosa es cansarte y otra cosa es estresarte. Cuando te cansas es te cansas por el exceso de, de actividades cuando te estresas es cuando no estás contento con lo que estás haciendo entonces para mí es eso sí o sea sí le voy le voy mezclando y, y ahí eh, me me gustaría organizar más eso sí o sea es lo que está diciendo Mariana me encantaría organizar más de tener mis bloques pero yo de repente a una hora que ni al caso yo meto por ahí una constelación porque ese es, ese es el momento que me dieron la constelación, claro, o mi claro. clase de canto o claro. una meditación con no pero si eso quieren. es calidad
0: de vida eso es lo que queremos decirle a la gente eso es calidad de vida ¿tú qué dices, sí. Virginia? ¿cómo le haces con las tres? ¿cuáles son las tres cosas que le queremos decir? Ya, yo, yo además
2: te... quiero, quiero, o sea, cuando estaban platicando me acuerdo una frase de mis hijas que un día me dijeron, oye mamá, es que no entiendo si tú eres la jefa ¿Por qué no puedes salir más temprano a la oficina? ¿O oh, por qué no te puedes tomar más días de vacaciones? Y le dije, mira, es que fíjate que la jefa, en general,
1: <ríe> es la que te Entonces, a lo
2: Entonces, a lo menos, a lo menos los, 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 los primeros años, pero ya estoy festejando ocho años de de difusión este mes, pero o sea, siento que sigo en los primeros años del negocio, entonces... Me cuesta. La, el único momento donde digo que antes no lo hacía, donde ya no lo pospongo, es cuando tengo un tema de salud y ahí sí digo, lo tengo que tratar porque si no estoy bien de salud, o sea, nada va a estar bien, no voy a poder atender nada, ni a ningún cliente, ni a resolver ningún problema, ni, a, ni, ni apoyar o, o capacitar a mi staff. Entonces, la salud sí ha aprendido que cuando... Estás Te sientes mal, que ya, ya, ya viste que no es nada más Ajá. toser tres veces, no, no, ya, no ahí sí digo, ya tengo que ir al médico, que antes, cha, cuando trabajaba con Legoreta, llegué con una, una bronconeumonía, porque no quería dejar de trabajar, porque qué, va, qué iban a pensar de mí, Imagínate. ¿Qué iba a ser yo responsable y, y al final el médico me dice estás a dos de que te envíen al hospital y te internen. me dice esa Imagínate,
0: peor. ¿Cómo no, no ponemos nuestra calidad de vida como prioridad?
2: Sí, pero, pero todavía, toda mi, todavía me cuesta o sea, todavía tengo demasiado estrés pero ya estoy intentando bajarle al estrés eh, yo, yo, yo las cosas que, que yo diría es que Sí, la, la, la pasión es fundamental, lo hemos dicho creo que todas. Eh, ten pasión en lo que haces. Aporta algo también, eso, esto está vinculado, de aportar algo a alguien más. O sea, nosotros lo que hacemos, pues ayudamos a que los arquitectos se den a conocer, entonces creamos, creamos más trabajo para ellos y ya luego mejoramos la calidad de, de la ciudad y de la vida de la gente en general y más y, más, y mejores son los proyectos eh, cuando pierden, luego quieren, quieren mejorar su arquitectura entonces estamos creando ahí un círculo virtuoso que está bien, que está bien bonito eh, este tema de trabajar en equipo, creo que es algo bien, bien importante aunque hay que delegar, no hay que perder el somos un equipo y de repente hay que echarle montón, como yo le digo hay que echarle un montón porque estamos todos y, y este tema de, de ser la honestidad para mí también es bien importante ser, ser honestos y que cuando las cosas vas bien hay que decirlo y que cuando ¿Y las cuando cosas van están? mal también hay que decirlo claro eh, porque luego no queremos seguir sentimientos pero al final creo que perdemos tiempo cuando no decimos a la gente lo que va mal y, y, y impedimos que eso se resuelva o se, o se mejore. Eh, yo sí, para mí lo que fue fundamental fue aprender a un poco de administración de negocios uh, con, uh -huh. con Entrepreneur Organization, organizar la oficina, tener estas juntas diarias, semanales, mensuales, sí, trimestrales, sí, sí. Eh, limitar los tiempos. Como eso que y, decía
0: Mariana, de los sistemas, ¿no?
2: O sea, los estás simplificando. Los procesos. Los procesos. Tenemos procesos. El estándar. Tenemos, sí. tenemos la, la capacitación también de la gente, pero es una capacitación continua. Totalmente. Todo el tiempo es una capacitación, capacitación continua. Eso es bien importante. Lo que dijo Mariana también, eh, la persona correcta para el puesto correcto. Es que luego no tenemos bien bien definido este puesto. Y entonces contratamos a alguien que pensamos que, que cubre, pero no. El tema de los valores también, eh, Mariana lo comentó, es mucho mejor tener a alguien con menos experiencia, pero que comparte que tus ganas. Mariana, sí alguien que tenga muchísima experiencia pero que no comparta tus valores oh, total. o que está trayendo una mala vibra en la oficina brutal, a mí me pasó tener una persona eh, luego le, le llaman el empleado COD en el negocio según las metodologías que es alguien que es buenísimo en su trabajo, pero que trae una vibra pésima no
1: claro.
2: tiene los mismos valores, no apoya a los demás, siempre está de mal humor na, na, na. no, eso se la convirtió en un valor para mí o y buena final, onda o bye. Yo, yo hoy en día, hoy en día ya lo he implementado. Eh, es, o sea, una de las cosas es tu capacidad de aprender, tus conocimientos, que necesitamos tener ciertos conocimientos. Algo de experiencia, pero es como menos importante. ¿Y cuáles son tus valores? Y si, y si, y si embonan con los de la oficina. Eh, y eso, eso es bien, es bien importante. Es, entonces son muchas cosas. Claro. Fíjense que para mí una de las lecciones que diría
0: que para, para tener calidad de vida es no extenuarme, o sea, yo no me di cuenta que a veces estaba muy cansada y cuando estoy cansada lloro, soy intolerante, soy, o sea, mucho más exigente, entonces yo creo que una de las cosas que aprendí es a estarme monitoreando, o sea, yo trato de no enfermarme, pero ya me di cuenta que el primer paso antes de enfermarte es estar cansada o extenuada o, o ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que para cambiar de vida, estar monitoreando que no te canses de más, que no te extenúes, porque yo de verdad lloro. O sea, lloro y, y soy mucho más regañona y mucho más... O sea, de por sí soy exigente, pero es, no es una exigencia funcional, ¿sabes? O sea, la otra es tener organizaciones de crecimiento, que eso también me di cuenta que... Necesito para poder delegar eh, mi camino es entrenar a la gente y hacerla que cada vez sea más apasionada, más entregada, como en este, en este nivel de hacer equipo y, y crear estas culturas laborales donde entiendes el bien común y de que si ellos hacen bien su trabajo, todos ganamos, ¿no? O sea... Unos, unos tienen mejores resultados y, y de verdad hacer este sistema donde se trabaja en equipo y uno supervisa al otro, pero se están, se están mejorando entre todos y que no sea yo la que tiene que mejorar a todos, ¿no? Estamos desarrollando un sistema de liderazgo donde cada quien se va ayudando y hacemos grupos y hacemos y, y unos enseñan a otros y eso, pero es en este, en este sentido de hacer tu, tu villa que, que ayude a crecer al al negocio, ¿no? Y verlo todo como una entidad que de la que todos hacemos parte, ¿no? Y, y la otra y la más la más importante para mí es de verdad lo que es más importante es darle más tiempo, ¿no? Entonces como les digo en alguna época pues la familia era muy importante, ahora hacer tiempo con mi pareja es muy importante con con mi marido. Hacer tiempo para estudiar, por ejemplo, para mí es una prioridad, como decía Penélope, o sea, hacer tiempo para estas cosas que me nutren muchísimo. O sea, igual hemos dicho muchas veces en, en este podcast que si la empresaria no está bien, pues nada está bien. Entonces, ¿cómo le haces para tener estos lugares donde te regeneras? ¿No? Donde te regeneras y te sientes bien y te sientes alimentada porque entonces puedes dar más, ¿no? Y eso para mí es, 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 es la calidad de vida. ¿Qué opinas, Moni?
4: Ay, justo tocaste puntos importantes. <risa> bueno, hay dos cosas que me gustaría reforzar de todo lo que se ha platicado hoy. El primero es este, lo que decía Penélope. Yo creo que si tienes la fortuna, porque también creo que somos afortunadas, si tienes la fortuna de encontrar, de encontrar tu pasión en la vida y dedicarte a ella... Y, y si eso además te da dinero, bueno, ya somos, o sea, la calidad de vida ya va incluido en hacer lo que te gusta. O sea, eso, le, o sea, ya, o sea, haces lo que te gusta, pum, ya automáticamente calidad de vida. ¿Cuántas, cuántas personas nos podemos decir que realmente hacemos lo que queremos, ¿no? O sea, bueno, es que... que eso da energía, ¿no? Que es lo que estábamos o sea, hablando. eso da una, una potencia y un buen rollo, y o sea, eso ya, eso ya nos pone en otro nivel. Y, este, y ahorita lo que tú decías, pues bueno, de darte, ¿qué te inspira? A mí, en lo personal, por ejemplo, me inspiran los viajes. Entonces... Yo, un viaje me regenera, me alimenta, me abre horizontes, me, me, me veo cosas que después trato de, de, de digerir, de interpretar. Y, y, este, y sí, pues eso sería como dos de, de, de las cosas que yo diría, ¿no? Para, para, el, para la calidad de vida. Eso es coger realmente, realmente, realmente. Y, y, a, y a nivel como de superconcentración concentración interna. Realmente estás haciendo lo que más te gusta. Y la segunda es eso, ¿no? Que, que busques la inspiración donde sea y que, lo, y, y que eso forma parte como de, la, de las cosas, de las prioridades en, en la chamba, ¿no? Que la, lo que te llena, lo que te nutre.
0: No pues la vida. Gracias, la verdad. Esta búsqueda de la calidad de vida y del balance y el equilibrio de la vida pues es un tema de mujeres, de hombres, de todo el mundo, pero es un tema sobre todo cuando estás haciendo tu empresa y haciendo crecer pues, tu huella en el mundo. Muchísimas gracias por este podcast, estuvo increíble. Y pues nos vemos para el que sigue. Muchísimas gracias a todos por escucharnos en un episodio más de Creativas y Empresarias. Estamos a punto de lanzar nuestro website para que puedan interactuar muchísimo más con nosotros. Estamos buscando sponsors, estamos viendo cómo poder crecer esto, cómo impulsar con muchísimo más ideas a las mujeres empresarias, compartir pues, los retos, pero sobre todo, de verdad, inspirar a que sí se puede, aunque a veces pues haya retos, pero creando comunidad, jalando una a la otra, siempre creemos que se puede hacer un mundo mejor para todos con esta participación de las mujeres en la vida empresarial. Muchísimas gracias por estar con nosotros y los esperamos para la próxima. Por favor, comparta nuestro podcast, recomiende nuestro podcast y nos esperamos para la próxima. Muchas gracias.